0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد أيها الإخوة المستمعون الكرام يسرنا أن نقرأ لكم كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى يصحبكم في هذه الرحلة بلال محمد منصور الشمائل المحمدية والخصائص المصطفوية وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يتعلق بصفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية وشكله الظاهر كلونه وشعره وجسمه وطوله إلى آخره وصفته الخلقية المتمثلة في تواضعه وعلمه وحلمه وحبه وكرهه وعبادته وغيرها من الصفات وهو من أحسن الكتب التي صنفت في شمائله صلى الله عليه وسلم فأبان المصنف رحمه الله تعالى بوصف هذا النبي الكريم خلقة وخلقا فيتحدث عن صفة أكله وشربه ودرعه وسيفه وكحله وخضابه وشعره وشيبه ونعله وخفه وخاتمه وتختمه وعمامته ومغفره وجلوسه واتكائه ولباسه وإزاره وفي ضحكه وبكائه وكلامه ومزاحه وعبادته ونومه وتواضعه وحيائه وإدامه وعيشه ووفاته ورؤيته وغيرها مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فحري بنا التشبه بهذا النبي الكريم والتحلي بحليته وشيمه والائتمار بأمره والانتهاء عما نهى عنه وزجر قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن اتباعه في الدنيا والفوز بشفاعته في الآخرة والآن نبدأ معكم الرحلة فإلى نص الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى ابن سورة الترمذي رحمة الله عليه باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو رجاء كتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله تعالى على رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين فتوفاه الله تعالى على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء حدثنا حميد بن مسعادة البصري حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة وليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون إذا مشى يتكفأ حدثنا محمد بن بشار يعني العبدي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أبو نعيم حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس طويل المسربة إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعناه حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمرة ابن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتد أجرد ذو مسربة شثن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب وإذا التفت التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشيرة من رآه بديهة هابة ومن خالطه معرفة أحبة يقول ناعته لم أرَ قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى رحمه الله سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم الممغط الذاهب طوالا قال وسمعت عربيا يقول في كلامه تمغط في نشابته أي مدها مدا شديدا والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا وأما القطط فالشديد الجعودة، والرجل الذي في شعره حجونة أي تثن قليل، وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم، والمكلثم المدور الوجه، والمشرب الذي في بياضه حمرة، والأدعج الشديد سواد العين، والأهدب الطويل الأشفار، والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل، والمسروبة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة، والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين والتقلع أن يمشي بقوة والصبب الحدور تقول إن حذرنا في صبوب وصبب وقوله جليل المشاشي يريد رؤوس المناكب والعشرة الصحبة والعشير الصاحب والبديهة المفاجأة يقال بدهته بأمر أي فجأته حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير ابن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلالؤ القمر ليلة البدري أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره أزهر اللون، واسع الجبين ازج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب اقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتامله اشم كث سهل الخدين ضليع الفم مفلج الاسنان دقيق المسربه كان عنقه جيد دميه في صفاء الفضه معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو تكفيها ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت التفت جدا الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالسلام حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم قال عظيم الفم قلت ما أشكل العين قال طويل شق العين قلت ما منهوس العقب قال قليل لحم العقب حدثنا هناد بن السري حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث يعني بن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم، حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر حدثنا قتيبة بن سعيد قال أنباءنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عُرض عليّ الأنبياء، فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال، كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى ابن مريم عليه السلام، فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام، فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام، فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار المعنى واحد قال أنبأنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري قلت صفه لي قال كأن أبيض مليحا مقصدا حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أنبأنا إبراهيم بن المنذر الحزامي أنبأنا عبد العزيز بن ثابت الزهري حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيك النور يخرج من بين ثناياه باب ما جاء في خاتم النبوة حدثنا قتيبة بن سعيد أنبأنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وكمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني انبانا ايوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره قال رايت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غده حمراء مثل بيضه الحمامه حدثنا ابو مصعب المدني انبانا يوسف بن الماجشون عن ابيه عن عاصم بن عمر بن قتاده عن جدته رميثه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا أنبأنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين حدثنا محمد بن بشار أنبأنا أبو عاصم أنبأنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء بن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عمر بن أخطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي أنبأنا علي بن حسين بن واقد حدثني أبي حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول؟ جاء سلمان الفارسي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينه بمائده عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا فقال صدقه عليك وعلى اصحابك فقال ارفعها فانا لا ناكل الصدقه قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان فقال هدية لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أبسطوا، ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلة فيعمل سلمان فيه حتى تطعم فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها حدثنا محمد بن بشار أنبأنا بشر بن الوضاح أنبأنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة قال سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة فقال كان في ظهره بضعة ناشزة حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي البصري أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرج قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثآليل. فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن حجر أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه حدثنا هناد بن السري أنبأنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمه ودون الوفره حدثنا احمد بن منيع انبانا ابو قطن انبانا شعبه عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب بن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب شحمه اذنيه حدثنا محمد بن بشار انبانا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني ابي عن قتاده قال قلت لانس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه، حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر، أنبأنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر، حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت عن انس ان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الى انصاف اذنيه حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس ابن يزيد عن الزهري انبانا عبيد الله ابن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه حدثنا محمد بن بشار أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن بن عيسى حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض حدثنا يوسف بن عيسى أخبرنا وكيع أخبرنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات حدثنا هناد بن السري أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمن في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل حدثنا محمد بن بشار أنبأنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غباء حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن أبي يزيد بن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غباً باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن بشار أنبأنا أبو داود أنبأنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ ذلك إنما كان شيبا في صدغيه ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال ما عادت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا أربع عشرة شعرة بيضاء حدثنا محمد بن المثنى أنبأنا أبو داود أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا ادهن رأسه لم يرى منه شيب فإذا لم يدهن رؤي منه شيء حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي أنبأنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من عشرين شعرة بيضاء حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء أنبأنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت حدثنا سفيان بن وكيع أنبأنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال قال يا رسول الله نراك قد شبت قال قد شيبتني هود وأخواتها حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي رمثة التيمي تيمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن اللي قال فأريته فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علىه الشيب وشيبه أحمر حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سريج بن النعمان حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا الدهن واراهن الدهن باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، حدثنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط، قال أخبرني أبو رمثة، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي، فقال ابنك هذا، فقلت نعم أشهد به، قال لا يجني عليك ولا تجني عليه، قال ورأيت الشيب أحمر، قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثربي التيمي حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال أبو عيسى وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة حدثنا إبراهيم بن هارون قال أنباءنا النضر بن زرارة عن أبي جناب عن إياد بن لقيط عن الجهدمة إمرأة بشير بن الخصاصية قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردغ أو قال ردع من حناء شك في هذا الشيخ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا عمر بن عاصم حدثنا حماد بن سلمة حدثنا حميد عن أنس قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوب قال حماد وعبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوب باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن حميد الرازي أنبأنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم له مكحولة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه حدثنا عبد الله ابن الصباح الهاشمي البصري حدثنا عبيد الله ابن موسى أنبأنا إسرائيل عن عباد بن منصور حاء وحدثنا علي بن حجر حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد ثلاثا في كل عين وقال يزيد بن هارون في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين حدثنا أحمد بن منيع حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجل البصر وينبت الشعر حدثنا كتيبة بن سعيد قال بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خير اكحالكم الإثمد يجل البصر وينبت الشعر حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري، حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك، عن سالم عن ابن عمر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا الفضل بن موسى، وأبو تميلة، وزيد بن حباب، عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. حدثنا علي بن حجر حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. حدثنا زياد بن ايوب البغدادي حدثنا ابو تميله عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريده عن امه عن ام سلمه قالت كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص قال ابو عيسى هكذا قال زياد بن ايوب في حديثه عن عبد الله بن بريده عن امه عن ام سلمه وهكذا روى غير واحد عن ابي تميله مثل روايه زياد بن ايوب وأبو تميله يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح حدثنا عبد الله ابن محمد بن الحجاج حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن بديل يعني بن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرصغ حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، حدثنا أبو نعيم، حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير، عن معاوية بن قرة، عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق، قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، حدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن الفضل حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو متكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم قال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي فقلت حدثنا حماد بن سلمه فقال لو كان من كتابك فقمت لاخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال: امله علي فاني اخاف الا القاك. قال فامليته عليه ثم اخرجت كتابي فقرات عليه. حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن اياس الجزيري عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له حدثنا هشام بن يونس الكوفي أنبأنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا محمد بن بشار أنبأنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبره. حدثنا محمد بن غيلان أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان أراها حبره. حدثنا علي بن خشرم حدثني عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنبأنا عبيد الله ابن إياد عن أبيه عن أبي رمثة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران حدثنا عبد بن حميد حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرمة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليتين كانت بزعفران وقد نفضته وفي الحديث قصة طويلة حدثنا كتيبة بن سعيد حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خيار ثيابكم حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلبسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غدات وعليه مرط من شعر أسود حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخط في احدهما فقال بخ بخ يتمخط ابو هريره في الكتان لقد رايتني واني لاخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجره عائشه رضي الله عنها مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى ان بي جنونا وما بي جنون وما هو الا الجوع حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف قال مالك سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف فقال أن يتناول مع الناس باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا هناد بن السري حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة فلبسهما حتى تخرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا قال أبو عيسى وأبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهما قبالان حدثنا أبو كريب محمد بن العلا حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم حدثنا أحمد الزبيري حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك النعلين جردا وين لهما قبالان، قال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانت نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال حدثنا معن، قال حدثنا مالك، حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية، قال، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمر بن حريث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد نحوه حدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا معن، حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. حدثنا كتيبة عن مالك حاء، وحدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا معن، حدثنا مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا أشعث هو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله، حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية، حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه، باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب، عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه قال أبو عيسى أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشية حدثنا محمود بن غيلان أنبأنا حفص بن عمر بن عبيد هو الطنافسي، حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس بن مالك قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبو عمر أنبأنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر ثم كان في يد عثمان رضي الله عنهم حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه حدثنا محمد بن سهل ابن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر نحوه، حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال: رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه، فسألته عن ذلك فقال: رأيت عبد الله ابن جعفر يتختم في يمينه، وقال عبد الله بن جعفر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الله بن نمير إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله قال كان ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه حدثنا محمد بن عمر حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن موسى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس حدثنا كتيبة بن سعيد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يتختمان في يسارهما حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه وروى بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم في يساره وهو حديث لا يصح أيضا حدثنا محمد بن عبيد الله المحاربي حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا فطرح الناس خواتيمهم باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا ابي عن قتاده عن انس قال كانت قبيعه سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن قتاده عن سعيد بن ابي الحسن البصري قال كانت قبيعه سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضه حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري، حدثنا طالب بن حجير عن هود، وهو ابن عبد الله بن سعيد عن جده قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح، وعلى سيفه ذهب وفضة، قال طالب فسألته عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف فضة حدثنا محمد بن شجاع البغدادي، حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف سامرة بن جندب، وزعم سامرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حنفيا، حدثنا عقبة بن مكرم البصري، حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعد بهذا الإسناد نحوه، باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج، حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه حدثنا عيسى بن أحمد حدثنا عبد الله بن وهب حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر قال فلما نزعه جاء رجل فقال له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما باب ما جاء في عمامة النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة حاء وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن ابيه قال رايت على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامه سوداء حدثنا محمد بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامه سوداء حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك قال عبيد الله ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبيه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قُبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بينا أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء قال أما لك في أسوة فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه وقال هكذا كانت إزرة صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا كتيبة بن سعيد حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا كتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث حدثنا علي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناعة كأن ثوبه ثوب زيات باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد بن حميد أنبأنا عفان بن مسلم أنبأنا عبد الله ابن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عبار بن تميم عن عمه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى حدثنا سلمه بن شبيب انبانا عبد الله بن ابراهيم المدني انبانا اسحاق بن محمد الانصاري عن ربيح بن عبد الرحمن بن ابي سعيد عن ابيه عن جده ابي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس في المسجد احتبى بيديه باب ما جاء في توكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال وشهادة الزور أو قول الزور. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. حدثنا كتيبة بن سعيد حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة قال أبو عيسى لم يذكر وكيع على يساره وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع ونا نعلم أحدا روى فيه على يساره إلا ما روى إسحاق بن منصور عن إسرائيل باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن المبارك حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن أبي رباح عن الفضل بن عباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء فسلمت عليه فقال يا فضل قلت لبيك يا رسول الله قال اشدد بهذه العصابة رأسي قال ففعلت ثم قعد فوضع كفيه على منكبي ثم قام فدخل المسجد وفي الحديث قصة باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثة قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال كان يلعق أصابعه الثلاث حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي البغدادي حدثنا يعقوب بن إسحاق يعن الحضرمي حدثنا شعبة عن سفيانا الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر نحوه حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن حدثنا أحمد بن منيع حدثنا الفضل بن دكين حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن ابن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عباس بن محمد الدوري حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي. حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار. حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد إنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحواري فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله تعالى فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كانت لنا مناخل، فقيل كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال: كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني ابي عن يونس عن قتادة عن انس بن مالك قال: ما اكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق، قال: قال فقلت لقتاده فعلى مكان يأكلون قال على هذه السفر قال محمد بن بشار يونس هذا الذي روى عن قتاده هو يونس الإسكاف حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت قال قلت لما قالت أذكر الحالة التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والله ما شبع من خبز ولا لحم مرتين في يوم واحد حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الاسود بن يزيد عن عائشة قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبضا حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن عمر أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات باب ما جاء في إيدام رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله ابن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه نعم أدم أو الإدام الخل حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه، حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي، حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل، حدثنا هناد، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن زهد من الجرمي، قال: كنا عند أبي موسى الأشعري فأُتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم، فقال: ما لك؟ فقال: إني رأيتها تأكل شيئًا نتنا، فحلفت ألا آكلها، قال: ادنُ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج، حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي، حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي، عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا وفي الحديث دلالة على حل أكل الدجاج وأنه من الطيبات حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهد من الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري قال فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى قال فلم يدنو. فقال له ابو موسى ادنو فاني قد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل منه قال اني رايته ياكل شيئا فقذرته فحلفت الا اطعمه ابدا حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابو احمد الزبيري وابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من اهل الشام يقال له عطاء عن ابي اسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت وَادْهِنُوا به فإنه من شجرة مباركة حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت وَادْهِنُوا به فإنه من شجرة مباركة قال أبو عيسى وكان عبد الرزاق يضطرب في هذا الحديث فربما أسنده وربما أرسله حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان بن معبد المروزي السنجي حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عمر حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع فقلت ما هذا قال نكثر به طعامنا قال أبو عيسى وجابر هذا هو جابر بن طارق ويقال ابن أبي طارق وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد وأبو خالد اسمه سعد حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعة فقال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي الصحفة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ حدثنا كتيبة حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد حدثنا محمود بن غيلان أنبأنا وكيع حدثنا مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه قال وكان شاربه قد وفى فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود عن زهير يعني ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع قال وسم في الذراع وكان يرى أن اليهود سموه حدثنا محمد بن بشار حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدراً وقد كان يعجبه الذراع فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع فناولته ثم قال ناولني الذراع فقلت يا رسول الله وكم للشات من ذراع فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب ابن يحيى ابن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد حدثنا مسعر قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب اللحم لحم الظهر حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو بكر ابن عياش عن ثابت بن أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أمهان إن قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعندك شيء فقلت لا إلا خبز يابس وخل فقال هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أبو طواله أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط ثم رآه أكل من كتف شات ثم صلى ولم يتوضأ حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داوود عن ابنه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق حدثنا الحسين بن محمد البصري حدثنا الفضيل بن سليمان حدثني فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها إصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم قال بل لنا قال فقامت فأخذت شيئا من الشعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت عليه الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت هذا مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن الأسود ابن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كأنهم علموا أن نحب اللحم وفي الحديث قصة حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا عبد الله ابن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاه فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا يونس بن محمد حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل وعلي معه ياكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي فانك ناقه قالت فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم ياكل قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فاصب فانه اوفق لك حدثنا محمد بن غيلان حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول: عندك غداء؟ فأقول لا، قالت: فيقول: إني صائم. قالت: فأتانا يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية، قال: وما هي؟ قلت: حيث، قال: أما إني أصبحت صائمة، قالت: ثم أكل. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن يزيد بن أبي أمية الأعور، عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة ثم قال هذه إدام هذه فأكل حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا سعيد بن سليمان، عن عباد بن عوام عن حميد عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثقل قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام باب ما جاء في صفه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام حدثنا احمد بن منيع حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ فقال أأصلي فأتوضأ حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا قيس بن الربيع، حاء، حدثنا كتيبة، حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع، عن أبي هاشم، عن زاذان، عن سلمان، قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه حدثنا كتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد بن جندل أليافعي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرب إليه طعام فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره قلنا يا رسول الله كيف هذا؟ قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان حدثنا يحيى بن موسى حدثنا أبو داود حدثنا هشام الدستوائي عن بديل العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر اسم الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخرة حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر ابن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال أدن يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم عن إسماعيل بن رياح عن أبيه رياح بن عبيدة عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ثور بن يزيد حدثنا خالد بن معدان عن أبي أمامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا حدثنا أبو بكر محمد بن أبان حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قالا حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي حدثنا عمرو بن محمد حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت قال أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا بحديد فقال يا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا حماد بن سلمة حدثنا حميد وثابت عن أنس قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله الماء والنبيذ والعسل واللبن باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب حدثنا عبدة ابن عبد الله الخزاعي البصري حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب حدثنا إبراهيم بن يعقوب حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت حميدا يقول أو قال حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له عن أنس بن مالك قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي حدثنا عبد الله بن يزيد بن الصلت عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك بن أنس حاء وحدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معا حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء فأتيته به وعنده حلية قد قدمت إليه من البحرين فملأ يده منها فأعطانيه حدثنا علي بن حجر حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني من كفه حليا أو قالت ذهبا باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا علي بن زيد عن عمر هو ابن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله فقال لي الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدا فقلت ما كنت لأوثر على سؤلك أحدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن قال أبو عيسى هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، ورواه عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يذكر فيه عن عروة عن عائشة، وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، قال أبو عيسى وإنما أسنده ابن عيينة من بين الناس، قال أبو عيسى وميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس رضي الله عنهم وخالة يزيد بن الأصم رضي الله عنهم واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر ابن أبي حرملة وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن عمرو بن حرملة والصحيح عمر بن أبي حرملة باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن طريف الكوفي قال أنبأنا ابن الفضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبره قال أتى علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب منه وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل حدثنا كتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد عن أبي عصام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمرى وأروى حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمره عن جدته كبشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة قائمة فكمت إلى فيها فقطعته حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك يتنفس في الإناء ثلاثة وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد ابن ابنة أنس بن مالك عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري حدثنا إسحاق بن محمد الفراويح حدثتنا عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما، وقال أبو عيسى وقال بعضهم عبيدة بنت نابل، باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قالوا، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار، عن موسى ابن أنس بن مالك عن أبيه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك لا يرد الطيب وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب حدثنا كتيبة بن سعيد حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد الوسائد والدهن والطيب واللبن حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابو داود الحفري عن سفيان عن الجريري عن ابي نضره عن رجل هو الطفاوي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه حدثنا علي بن حجر حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن الجريري عن أبي نظرة عن الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعناه حدثنا محمد بن خليفة وعمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حجاج الصواف عن حنان عن أبي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة قال أبو عيسى ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث حدثنا عمر بن اسماعيل ابن مجالد بن سعيد الهمداني حدثنا ابي عن بيان عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله قال: عُرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فألقى جرير رداءه ومشى في ازار فقال له: خذ رداءك فقال عمر للقوم: ما رأيت رجلا احسن صورة من جرير الا ما بلغنا من صورة يوسف الصديق عليه السلام. باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا حميد بن مسعده البصري حدثنا حميد بن الاسود عن اسامه بن زيد عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس اليه حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابو قتيبه سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه حدثنا سفيان بن وكيع أنبأنا جميع بن عمير ابن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان والصافا قلت صف لي منطقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويلة السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، يفتر عن مثل حب الغمام، باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا عباد بن العوام، أنبأنا الحجاج، وهو ابن أرطاه، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال، كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة وكان لا يضحك إلا تبسما فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل حدثنا قتيبة بن سعيد أنبأنا بن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن خالد الخلال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث أنبأنا وكيع حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرض عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها فيقال له عملت يوم كذا وكذا كذا وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هنا. قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه حدثنا أحمد بن منيع حدثنا معاوية بن عمرو. حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك حدثنا أحمد بن منيع حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني منذ أسلمت إلا تبسم حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذ المنازل فيرجع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم قال فيقال له تمنى قال فيتمنى فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا قال فيقول أتسخر مني وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه حدثنا كتيبة بن سعيد أنبأنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاثة والله أكبر ثلاثة سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقلت له من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره حدثنا محمد بن بشار أنبأنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن محمد بن الأسود عن عامر بن سعد قال قال سعد لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه قال قلت كيف كان ضحكه قال كان رجل معه ترس وكان سعد راميا وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته فنزع له سعد بسهم فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه يعني جبهته وانقلب الرجل وشال برجله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قال قال قلت من أي شيء ضحك؟ قال من فعله بالرجل باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن غيلان أنبأنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين قال محمود قال أبو أسامة يعني يمازحه حدثنا هناد بن السري حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير قال أبو عيسى وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح وفيه أنه كنا غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير؟ لأنه كان له نغير يلعب به، فمات فحزن الغلام عليه، فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ حدثنا عباس بن محمد الدوري قال أنبأنا علي بن الحسن بن شقيق، أنبأنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا قال نعم غير أني لا أقول إلا حقا تداعبنا يعني تمزحنا حدثنا كتيبة بن سعيد حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس بن مالك أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني حاملك على ولد ناقة فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلا دميما فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه واحتضنه من خلفه وهو لا يبصره فقال من هذا أرسلني فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد؟ فقال الرجل يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد أو قال أنت عند الله غال حدثنا عبد بن حميد حدثنا مصعب بن المقدام حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز قال فولت تبكي فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر وفيه إحدى عشر حديثة. حدثنا علي بن حجر حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل ويقول ويأتيك بالأخبار من لم تزودي حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خل الله باطل وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم حدثنا محمد بن المثنى قال أنباءنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت فقال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت حدثنا ابن عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي نحوه حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان الثوري حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال قال له رجل أفررتم عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَا أبا عُمَارَةٍ فقال لا والله ما ولّى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولّى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته وأبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب آخذ بلجامها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق حدثنا جعفر بن سليمان انبانا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله فقال له عمر بن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر فقال النبي صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح النبل حدثنا علي بن حجر أنبأنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال جالست رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة مرة وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم حدثنا علي بن حجر أنبأنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد ألا كل شيء ما خل الله باطل حدثنا أحمد بن منيع حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشدته مائة قافية من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هيه حتى أنشدته مائة يعني بيتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر والمعنى واحد أنبأنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر وفيه حديثان حدثنا الحسن بن صباح البزار حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة النساء حديثا فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة فقال أتدرون ما خرافة إن خرافة كان رجلا من عذره أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب فقال الناس حديث خرافة حديث أم زرع حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت جلست إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا فقالت قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره قالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق قالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث قالت السابعة زوجي عيايا أو غيايا طباقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل لك قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع وما أبو زرع أناس من حلي اذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح أم أبي زرع فما أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسا شطبه وتشبعه ذراع الجفرة بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جاراتها جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنفث ميرتنا تنفيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمحض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصلها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سرية ركب شرية وأخذ خطية وأراح علي نعما ثرياً وأعطاني من كل رائحة زوجة وقال كلي أم زرع وميري أهلك فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع قالت عائشة رضي الله عنها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه سبعة أحاديث حدثنا محمد بن المثنى أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مطجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال ربقني عذابك يوم تبعث عبادك حدثنا محمد بن المثنى أنبأنا عبد الرحمن أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله مثله وقال يوم تجمع عبادك حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور حدثنا كتيبة بن سعيد، حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل أراه، عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك ثلاث مرات حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي، حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كُريب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفح وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فأذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ، وفي الحديث قصة، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عفّان، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مأوى حدثنا الحسين بن محمد الحريري حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرّس بليل اضطجع على شقه الأيمن وإذا عرّس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ستة وعشرون حديثا حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قال أنبأنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا انتفخت قدماه فقيل له اتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر قال افلا اكون عبدا شكورا حدثنا ابو عمار الحسين بن حريث انبانا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه قال فقيل له أتفعل هذا وقد جاءك أن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا حدثنا عيسى بن عثمان ابن عيسى بن عبد الرحمن الرملي حدثنا عمي يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه فيقال له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا حدثنا محمد بن بشار أنبأنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه فإذا كان له حاجة ألم بأهله فإذا سمع الأذان وثب فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن عن مالك عن مخرمة ابن سليمان عن كريب عن ابن عباس أنه أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته قال فاتجعت في عرض الوسادة والتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه وقرا العشر الايات الخواتيم من سوره ال عمران ثم قام الى شن معلق فتوضا منها فاحسن الوضوء ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس فكمت الى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على راسي ثم اخذ باذن اليمنى ففتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين قال معاً ست مرات ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة حدثنا محمد بن العلاء أنبأنا أبو أسامة عن هشام يعني ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين حدثنا كتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء وحدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معن حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوسدت عتبته أو فسطاطه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين 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 ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما 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 ثم اوترا فذلك ثلاث عشرة ركعة حدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معن حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي حدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معا حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حدثنا ابن عمر أنبأنا معا عن مالك عن ابن شهاب نحوه حاء حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه حدثنا هناد، حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل تسع ركعات حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش نحوه حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر انبانا شعبة عن عمرو بن مرة، عن أبي حمزة، رجل من الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة قال ثم قرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه فكان قيامه نحوا من ركوعه، وكان يقول: لربي الحمد، لربي الحمد. ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى. ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحوا من السجود، وكان يقول: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام. شعبة الذي شك في المائدة والأنعام قال أبو عيسى وأبو حمزة اسمه طلحة بن زيد وأبو حمزة الضبعي اسمه نصر بن عمران حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة حدثنا محمود بن غيلان حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قيل له وما هممت به قال هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا جرير عن الأعمش نحوه حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معا حدثنا مالك عن أبي النضر، عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم بَأَنَا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معا حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدة ويقرأ بالصورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال ابن عمر حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي قال أيوب وأراه قال خفيفتين حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا مروان بن معاويه الفزاري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء قال ابن عمر وحدثتني حفصه بركعتي الغداه ولم اكن اراهما من النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصمة ابن ضمره يقول سألنا عليا كرم الله وجهه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار قال فقال إنكم لا تطيقون ذلك قال فقلنا من أطاق ذلك منا صلى فقال كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين باب صلاة الضحى وفيه تسعة أحاديث الحديث التاسع والثمانون بعد المئة الثانية حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الطيالسي أنبأنا شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت نعم أربع ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل الحديث التسعون بعد المئتين حدثنا محمد بن المثنى حدثني حكيم بن معاوية الزيادي حدثنا زياد بن عبيد الله ابن الربيع الزيادي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات الحديث الحادي والتسعون بعد المائتين حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ رضي الله تعالى عنها فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح ثماني ركعات ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود الحديث الثاني والتسعون بعد المئة الثانية حدثنا ابن أبي عمر حدثنا وكيع حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه الحديث الثالث والتسعون بعد المئة الثانية حدثنا زياد بن أيوب البغدادي حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها الحديث الرابع والتسعون بعد المئة الثانية حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم انبانا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قرثع الضبي أو عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن أربع ركعات عند زوال الشمس فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه الأربع الركعات عند زوال الشمس فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلى الظهر فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير قلت أفي كلهن قراءة؟ قال نعم قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا الحديث الخامس والتسعون بعد المئة الثانية حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه الحديث السادس والتسعون بعد المئة الثانية حدثنا محمد بن المثنى أنبأنا أبو داود حدثنا محمد بن مسلم. ابن أبي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح الحديث السابع والتسعون بعد المئة الثانية حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا عمر بن علي المقدمي عن مسعر بن كدام عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمره عن علي أنه كان يصلي قبل الظهر أربعة وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها باب صلاة التطوع في البيت الحديث الثامن والتسعون بعد المئة الثانية حدثنا عباس العنبري حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن معاوية ابن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ستة عشر حديثا. الحديث التاسع والتسعون بعد المئة الثانية حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم إلا رمضان الحديث 300 حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى ألا لا يريد أن يفطر منه ويفطر منه حتى نرى ألا لا يريد أن يصوم منه شيئا وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما الحديث الأول بعد المئة الثالثة حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم منه وما صام شهرا كاملا منذ قدم إلا رمضان الحديث الثاني بعد المئة الثالثة حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان قال أبو عيسى هذا إسناد صحيح وهكذا قال عن ابي سلمه عن ام سلمه وروى هذا الحديث غير واحد عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل ان يكون ابو سلمه ابن عبد الرحمن قد روى هذا الحديث عن عائشه وام سلمه جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الثالث بعد المئه الثالثه حدثنا هناد حدثنا عبده عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن عائشة قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله الحديث الرابع بعد المئة الثالثة حدثنا القاسم ابن دينار الكوفي حدثنا عبيد الله ابن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثه ايام وقلما كان يفطر يوم الجمعه الحديث الخامس بعد المئه الثالثه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابو داود انبانا شعبه عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر قالت نعم قلت من أيه كان يصوم قالت كان لا يبالي من أيه صام قال أبو عيسى يزيد الرشك هو يزيد الضبعي البصري وهو ثقة روى عنه شعبة وعبد الوارث بن سعيد وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم وغير واحد من الأئمة وهو يزيد القاسم ويقال القسام واللشكو بلغة أهل البصرة هو القسام الحديث السادس بعد المئة الثالثة حدثنا أبو حفص عمرو بن علي حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس الحديث السابع بعد المئة الثالثة حدثنا أبو مصعب المديني عن مالك بن أنس عن أبي النظري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان الحديث الثامن بعد المائة الثالثة حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم الحديث التاسع بعد المئة الثالثة حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس الحديث العاشر بعد المئة الثالثة حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني أنبأنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه الحديث الحادي عشر بعد المئة الثالثة حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا قالت كان عمله ديمة وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق الحديث الثاني عشر بعد المئة الثالثة حدثنا هارون بن إسحاق أنبأنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند امرأة فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه الحديث الثالث عشر بعد المئة الثالثة حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال سألت عائشة وأم سلمة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما ديم عليه وإن قل الحديث الرابع عشر بعد المئة الثالثة حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن حميد قال سمعت عوف بن مالك يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فكنت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ثمانية أحاديث الحديث الخامس عشر بعد المئة الثالثة حدثنا كتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا الحديث السادس عشر بعد المئة الثالثة حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير بن حازم حدثنا ابي عن قتاده قال قلت لانس بن مالك كيف كانت قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مدا الحديث السابع عشر بعد المئه الثالثه حدثنا علي بن حجر حدثنا يحيى بن سعيد الاموي عن ابن جريج عن ابن ابي مليكه عن ام سلمه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأ مالك يوم الدين الحديث الثامن عشر بعد المئة الثالثة حدثنا كتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر قالت كل ذلك قد كان يفعل قد كان ربما أسر وربما جهر فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعه الحديث التاسع عشر بعد المئة الثالثة حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن أبي العلاء العبدي عن يحيى بن جعدة عن أمهان إن قالت كنت اسمع قراءه النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وانا على عريشي الحديث العشرون بعد المائه الثالثه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابو داود انبانا شعبه عن معاويه بن قره قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرا انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال فقرأ ورجع قال وقال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن الحديث الحادي والعشرون بعد المئة الثالثة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا نوح بن قيس الحداني عن حسام بن مصك عن قتادة قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع الحديث الثاني والعشرون بعد المئة الثالثة حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن حدثنا يحيى بن حسان حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت قراءه النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجره وهو في البيت باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه سته احاديث الحديث الثالث والعشرون بعد المئه الثالثه حدثنا سويد بن نصر انبانا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف وهو ابن عبد الله ابن الشخير عن ابيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء الحديث الرابع والعشرون بعد المئة الثالثة حدثنا محمود بن غيلان حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت سورة النساء حتى بلغت، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال: فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان. الحديث الخامس والعشرون بعد المئة الثالثة حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجدا، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجدا، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي ويقول رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم رب ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك فلما صلى ركعتين انجلت الشمس فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسف فافزعوا إلى ذكر الله تعالى الحديث السادس والعشرون بعد المئة الثالثة حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه وصاحت أم أيمن فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت ألست أراك تبكي؟ قال إني لست أبكي إنما هي رحمة إن المؤمن بكل خير على كل حال إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل الحديث السابع والعشرون بعد المئة الثالثة حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه تهرقان الحديث الثامن والعشرون بعد المئة الثالثة حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا أبو عامر حدثنا فليح وهو ابن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة أنا قال انزل فنزل في قبرها باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه حديثان الحديث التاسع والعشرون بعد المئة الثالثة حدثنا علي بن حجر أنبأنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف الحديث الثلاثون بعد المئة الثالثة حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري حدثنا عبد الله ابن ميمون أنبأنا جعفر بن محمد عن أبيه قال سئلت عائشة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك قالت من أدم حشوه من ليف وسئلت حفصة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك قالت مسحا نثنيه ثنيتين فينام عليه فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته أربع ثنيات لكان أوطأ له فثنيناه له بأربع ثنيات فلما أصبح قال ما فرشتموا لي الليلة قالت قلنا هو فراشك إلا أن ثنيناه بأربع ثنيات قلنا هو أوطأ لك قال ردوه لحالته الأولى فإنه منعتني وط باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ثلاثة عشر حديثا الحديث الحادي والثلاثون بعد المئة الثالثة حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا أنبأنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله الحديث الثاني والثلاثون بعد المئة الثالثة حدثنا علي بن حجر أنبأنا سويد بن عبد العزيز عن حميدٍ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن لي إليك حاجة فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئت، أجلس إليكِ. الحديث الثالث والثلاثون بعد المئة الثالثة حدثنا علي بن حجر أنبأنا علي بن مسهر عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى، ويشهد الجنائز، ويركب الحمار، ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف، وعليه إكاف من ليف، الحديث الرابع والثلاثون بعد المائة الثالثة، حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي، حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات الحديث الخامس والثلاثون بعد المئة الثالثة حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي أربعة دراهم فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة الحديث السادس والثلاثون بعد المئة الثالثة حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أنبأنا عفان أنبأنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك الحديث السابع والثلاثون بعد المائة الثالثة حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر فذكر الحديث بطوله قال الحسن فكتمتها الحسين زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه ووجدته قد سأل أباه عن مدخله وعن مخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا قال الحسين فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء جزءا لله عز وجل وجزءا لأهله وجزءا لنفسه ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة ولا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون روادا ولا يفتركون إلا عن ذواق ويخرجون أدلة يعني على الخير قال فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم، ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم، من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه، ويتفقد أصحابه، ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا، لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة قال فسألته عن مجلسه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك يعطي كل جلسائه بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تثنى فلتاته متعادلين بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب الحديث الثامن والثلاثون بعد المائة الثالثة حدثنا محمد بن عبد الله ابن بزيع حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت الحديث التاسع والثلاثون بعد المئة الثالثة حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون الحديث الأربعون بعد المائة الثالثة حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن أنبأنا أبو نعيم حدثنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال سمعت يوسف ابن عبد الله بن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي الحديث الحادي والأربعون بعد المئة الثالثة حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا أبو داود الطيالسي أنبأنا الربيع وهو ابن صبيح حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها أربعة دراهم فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء الحديث الثاني والأربعون بعد المئة الثالثة حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب منه ثريدا عليه دباء قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء قال ثابت فسمعت أنسا يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع الحديث الثالث والأربعون بعد المائة الثالثة حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت قيل لعائشة ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه خمسة عشر حديثا الحديث الرابع والأربعون بعد المئة الثالثة حدثنا عباس بن محمد الدوري حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا ليث بن سعد حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة ابن زيد بن ثابت قال دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا أحدثكم كنت جارة فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، فكل هذا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الخامس والأربعون بعد المئة الثالثة. حدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن زياد بن أبي زياد، عن محمد بن كعب القرظي، عن عمرو بن العاص قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم، فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر؟ فقال أبو بكر، فقلت يا رسول الله أنا خير أم عمر؟ فقال عمر، فقلت يا رسول الله أنا خير أم عثمان؟ فقال عثمان فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني فلوددت أني لم أكن سألته الحديث السادس والأربعون بعد المائة الثالثة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف قط وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث السابع والأربعون بعد المئة الثالثة حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبده هو الضبي والمعنى واحد قال حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه فلما قام قال للقوم لو قلتم له يدع هذه الصفرة الحديث الثامن والأربعون بعد المائة الثالثة حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي واسمه عبد بن عبد عن عائشة أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح الحديث التاسع والاربعون بعد المئة الثالثة حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خادما ولا امرأة الحديث الخمسون بعد المئة الثالثة حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء فإذا انتهك من محارم الله تعالى شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما الحديث الحادي والخمسون بعد المئة الثالثة حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده فقال بئس ابن العشيرة أو أخ العشيرة ثم أذن له فلما دخل ألان له القول فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه الحديث الثاني والخمسون بعد المئه الثالثة حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا جميع بن عمير ابن عبد الرحمن العجلي حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة ويكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال قال الحسين بن علي سألت أبي عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجيه ولا يخيب فيه قد ترك نفسه من ثلاث المراء والإكثار وما لا يعنيه وترك الناس من ثلاث كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجى ثوابه وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث ومن تكلم عنده أنصت له حتى يفرغ حديثهم عنده حديث أولهم يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه لا ليستجلبونهم ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام الحديث الثالث والخمسون بعد المئة الثالثة حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا الحديث الرابع والخمسون بعد المئة الثالثة حدثنا عبد الله ابن عمران أبو القاسم القرشي المكي حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة الحديث الخامس والخمسون بعد المائة الثالثة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد الحديث السادس والخمسون بعد المئة الثالثة حدثنا هارون بن موسى ابن أبي علقمة المديني حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فسأله أن يعطيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيته فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر لقول الأنصاري ثم قال بهذا أمرت الحديث السابع والخمسون بعد المئة الثالثة حدثنا علي بن حجر حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني من كفه حليا وذهبا الحديث الثامن والخمسون بعد المئة الثالثة حدثنا علي بن خشرم وغير واحد قالوا أن عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه حديثان الحديث التاسع والخمسون بعد المئة الثالثة حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه الحديث الستون بعد المئة الثالثة حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع أنبأنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة قال قالت عائشة ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ستة أحاديث حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال أنس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو إن من أمثل ما تداويتم به الحجامة حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو داود حدثنا ورقاء بن عمر عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبدة عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس أظنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبده عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خراجك؟ فقال ثلاثة آصع فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره حدثنا عبد القدوس ابن محمد العطار البصري حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ثلاثة أحاديث حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي حدثنا محمد بن طريف الكوفي حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفي وأنا الحاشر ونبي الملاحم حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا النضر بن شميل أنبأنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه هكذا قال حماد بن سلمه عن عاصم عن زر عن حذيفه رضي الله عنه باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تسعه احاديث حدثنا كتيبة بن سعيد حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول: الستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رايت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوكل بنار إن هو إلا التمر والماء حدثنا عبد الله ابن أبي زياد حدثنا سيار حدثنا سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس عن أبي طلحة قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين قال ابو عيسى هذا حديث غريب من حديث ابي طلحه لا نعرفه الا من هذا الوجه ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر قال كان احدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي به من الجوع حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شيبان أبو معاوية حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبا بكر قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر قال الجوع يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم وأنا قد وجدت بعض ذلك فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري وكان رجلا كثير النخيل والشجر والشاء ولم يكن له خدم فلم يجدوه فقالوا لمرأته أين صاحبك فقالت انطلق يستعذب لنا الماء فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو قال تخيروا من رطبه وبسره فأكلوا وشربوا من ذلك الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن لنا ذات در فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك خادم؟ قال لا قال فإذا أتانا سبي فأتنا فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما فقال يا نبي الله اختر لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوص به معروفا فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته، فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته، ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه، قال فهو عتيق، فقال صلى الله عليه وسلم، إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا ومن يوق بطانة السوء فقد وقيا حدثنا عمر بن إسماعيل ابن مجالد بن سعيد حدثني أبي عن بيان بن بشر حدثني قيس بن أبي حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول إني لأول رجل هراق دما في سبيل الله عز وجل وإني أول رجل رمى بسهم في سبيل الله لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أشداقنا وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشات والبعير وأصبحت بن أسد يعزرونني في الدين لقد خبت وخسرت إذن وضل عملي حدثنا محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقادي قال بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان وقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد أرض العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربدي وجدوا هذا الكذان فقالوا ما هذه؟ قالوا هذه البصرة فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا ها هنا أمرتم فنزلوا فذكروا الحديث بطوله قال فقال عتبة بن غزوان لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين سعد فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار وستجربون الأمراء بعدنا حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أتت علي ثلاثون من بين ليلة ويوم ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أنبأنا عفان بن مسلم حدثنا أبان بن يزيد العطار، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. قال عبد الله: قال بعضهم: هو كثرة الأيدي. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك. حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الهذلي، قال: كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا وكان نعم الجليس وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته ودخل فاغتسل ثم خرج وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم فلما وضعت بكى عبد الرحمن فقلت له يا أبا محمد ما يبكيك فقال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ستة أحاديث حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه وبالمدينة عشرا وتوفي وهو ابن ثلاث وستين حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية أنه سمعه يخطب قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين وأبو بكر وعمر وأنا ابن ثلاث وستين حدثنا حسين بن مهدي البصري حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن ثلاث وستين سنة حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قالا حدثنا إسماعيل بن عُليّ عن خالد الحذاء حدثني عمار مولى بن هاشم قال سمعت ابن عباس يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس وستين حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن دغفل بن حنظله أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن خمس وستين قال أبو عيسى ودغفلوا لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن انس عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن انس بن مالك انه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالابيض الامهق ولا بالادم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله تعالى على رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وتوفاه الله تعالى على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك النحوة باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أربعة عشر حديثا حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وكتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس يصلون خلف أبي بكر فكاد الناس أن يضطربوا، فأشار إلى الناس أن يثبتوا، وأبو بكر يأمهم، يا وألقي السجف، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم، حدثنا حميد بن مسعدة البصري، حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت، كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، أو قالت إلى حجري، فدعا بطسط ليبول فيه، ثم بالا، فمات رسول الله، صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن الهاد عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على منكرات أو قال على سكرات الموت حدثنا الحسن بن الصباح البزار حدثنا مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر عن عائشة قالت لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى سألت أبا زرعة فقلت له من عبد الرحمن بن العلاء هذا فقال هو عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر هو ابن المليكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه حدثنا محمد بن بشار وعباس العنبري وسوار بن عبد الله وغير واحد قالوا: أنبأنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري، عن موسى ابن أبي عائشة، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار، عن أبي عمران الجوني، عن يزيد بن بابنوس، عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنهما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال ونبياه وصفياه وخليلاه حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا حدثنا محمد بن حاتم حدثنا عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين حدثنا محمد بن ابي عمر حدثنا سفيان بن عيينه عن جعفر بن محمد عن ابيه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم وليله الثلاثاء ودفن من الليل وقال سفيان وغيره يسمع صوت المساحي من اخر الليل حدثنا كتيبه بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء قال أبو عيسى هذا حديث غريب حدثنا نصر بن علي الجهضمي أنبأنا عبد الله بن أبي داود قال حدثنا سلمة بن نبيط أخبرنا عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد وكانت له صحبة قال اغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فافاق فقال حضرت الصلاه فقالوا نعم فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا ابا بكر فليصلي للناس او قال بالناس قال ثم اغمي عليه فافاق فقال حضرت الصلاه فقالوا نعم فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا ابا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشه إن أبي رجل أسيف إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع فلو أمرت غيره قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصل بالناس فإن كن صواحب أو صواحبات يوسف قال فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال انظروا لي من اتكئ عليه، فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما، فلما رآه أبو بكر ذهب لينقص، فأومأ إليه أن يثبت مكانه، حتى قضى أبو بكر صلاته، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض، فقال عمر: والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيف هذا، قال: وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله فأمسك الناس فقالوا يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه فأتيت أبا بكر وهو في المسجد فأتيته أبكي دهشا فلما رآني قال أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا فقال لي انطلق فانطلقت معه فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس أفرجوا لي فأفرجوا له فجاء حتى أكب عليه ومسه فقال إنك ميت وإنهم ميتون ثم قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فعلموا أن قد صدق قالوا يا صاحب رسول الله ايصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فقالوا وكيف قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس قالوا يا صاحب رسول الله ايدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قالوا اين قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب فعلموا أن قد صدق ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه واجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار نداخلهم معنا في هذا الأمر فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من له مثل هذه الثلاثة ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا من هما؟ قال ثم بسط يده فبايعوه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الله بن الزبير شيخ باهلي قديم بصري حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد؟ قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها، وكرباه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة، حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري، ونصر بن علي قال، حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي، قال، سمعت جدي ابا امي سماك بن الوليد يحدث انه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحدث انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له فرطان من امتي ادخله الله تعالى بهما الجنه. فقالت عائشه رضي الله عنها: فمن كان له فرط من امتك؟ قال: ومن كان له فرط يا موفقه. قالت فمن لم يكن له فرط من امتك؟ قال: فأنا فرط لأمتي لن يصاب بمثلي باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه سبعة أحاديث حدثنا أحمد بن منيع حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث أخي جويرية له صحبة قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقالت من يرثك؟ فقال أهلي وولدي فقالت ما لي لا أرث أبي فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن كثير العنبري أبو غسان حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أن العباس وعليا جاء إلى عمر يختصمان يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله تعالى عنهم أنشدكم بالله أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبي صدقه إلا ما أطعمه إنا لا نورث وفي الحديث قصة حدثنا محمد بن المثنى حدثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقه حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقه حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال دخلت على عمر فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد وجاء علي والعباس يختصمان فقال لهم عمر أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة فقالوا اللهم نعم وفي الحديث قصة طويلة حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاتا ولا بعيرا قال وأشك في العبد والأمة باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وفيه عشرة أحاديث حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي حدثنا قتيبة حدثنا خلف بن خليفة عن ابي مالك الأشجعي عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني قال ابو عيسى وأبو مالك هذا هو سعد بن طارق ابن أشيم وطارق بن أشيم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث قال ابو عيسى سمعت علي بن حجر يقول قال خلف بن خليفة رأيت عمر بن حريث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير حدثنا قتيبة هو ابن سعيد حدثنا عبد الواحد ابن زياد عن عاصم ابن كليب قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثلني قال أبي فحدثت به ابن عباس فقلت قد رأيته فذكرت الحسن ابن علي فقلت شبهته به فقال ابن عباس إن كان يشبهه حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي فمن رآني في النوم فقد رآني هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم قال نعم أنعت لك رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض أكحل العينين حسن الضحك جميل دوائر الوجه قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه قد ملأت نحره قال عوف لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا قال أبو عيسى ويزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز وهو أقدم من يزيد الرقاشي وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس رضي الله عنهما أحاديث ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس وهو يزيد بن أبان الرقاشي وهو يروي عن أنس بن مالك ويزيد الفارسي ويزيد الرقاشي كلاهما من أهل البصرة وعوف بن ابي جميله هو عوف الاعرابي حدثنا ابو داود سليمان بن سلم البلخي حدثنا النضر بن شميل قال قال عوف الاعرابي انا اكبر من قتاده حدثنا عبد الله بن ابي زياد حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثنا ابن اخي ابن شهاب الزهري عن عمه قال قال ابو سلمه قال ابو قتاده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي أنبأنا معلى ابن أسد حدثنا عبد العزيز ابن المختار حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي وقال ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة حدثنا محمد بن علي قال سمعت أبي يقول قال عبد الله ابن المبارك إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر حدثنا محمد بن علي حدثنا النضر بن شميل أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم تم بحمد الله وتوفيقه كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات مؤلفه وقارئه ومستمعه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين